0: Dans ma vie, le podcast qui laisse échapper les réflexions. Salut, ça va Je reviens vers toi pour parler d'un sujet qui est très intéressant, je trouve, et très important pour moi aussi. Je t'ai déjà dit que j'avais écrit deux livres et aussi que je faisais des salons littéraires et du coup je voulais un petit peu clarifier les choses à ce niveau-là, expliquer comment ça, ça se passe et expliquer comment ça se passe depuis le Covid sans nous attarder sur ça. On n'est pas là pour parler de ça, mais de voir comment l'économie du livre a évolué à ce niveau-là. Donc pour resituer, déjà, moi je travaillais en tant que diffuseuse de collectifs artistiques depuis quelques années. C'est un métier en fait qui consiste à vendre les spectacles des collectifs auprès des, euh, des, des collectivités, des organismes ou des lieux institutionnels ou des associations peut-être des fois. Donc j'avais la chance de déjà avoir un carnet d'adresses qui était quand même assez développé, que je me suis faite moi-même, donc qui a pris du temps, mais qui était déjà un petit peu... Ce travail-là était mâché, en fait, un petit peu. J'avais pas forcément les contacts des salons littéraires, mais j'avais déjà les contacts des mairies, des associations qui faisaient des choses culturelles, et du coup ça m'a permis de trouver assez rapidement, en fait, quels étaient les salons autour de chez moi, et d'avoir les contacts très vite. Après, je vous rassure, c'est pas du tout compliqué, c'est juste que c'est très lent, très long et fastidieux et pas hyper passionnant. Mais l'idée est en fait de démarcher donc les mairies, les associations culturelles, les que les... j'ai perdu le nom... les communautés de communes et tous les lieux qui peuvent accueillir, des fois les comités des fêtes aussi, qui peuvent accueillir donc des salons littéraires, culturels, artistiques dans leur ville ou qui sont en charge de l'organisation. Et si ce n'est pas la mairie, en tout cas vous pouvez leur demander et eux vous redirigeront vers l'association en question. Donc ça se fait c'est juste lent en fait. Ensuite il y a plusieurs formes de salons littéraires. Il y a donc des petits salons de campagne, j'appellerai ça, où il y a une... entre 10 et 20 auteurs et il y a assez peu de public quand même. On va pas se mentir, même si la communication est très bien faite, ça reste des petites, euh, les petites balades du dimanche où des gens viennent découvrir quelque chose autour de chez eux et qui ne sont pas forcément euh, adeptes de lecture. Il y en a plein d'ailleurs qui nous disent qu'ils ne lisent pas. Mais en tout cas, ça permet quand même un échange, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de rencontrer les autres auteurs de sa région, ça permet de parler littérature, et puis des fois, donc, de faire quelques ventes. De manière générale, un auteur pas connu en auto-édition, en salon comme ça, on vend entre, je dirais, 4 et 7 livres à peu près. Donc ce n'est pas énorme, ce n'est pas une activité pour en vivre, c'est une activité qu'il faut faire avec passion, parce que sinon vous allez très vite être déçu si vous attendez des chiffres derrière, quoi. Et dans ces salons, il y a donc les salons gratuits et les salons payants. Il y a rarement des frais excessifs pour ça. Après, c'est dans les très très gros salons qu'on peut avoir donc des tables à 150 euros, des semaines, voire beaucoup plus, des fois dans des très gros salons à 500, 400 euros. Moi, je connais pas les tarifs parce que généralement, dans ces salons-là, on n'accepte que les éditer à compte d'éditeur. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs pour vous parler un petit peu des différents statuts d'édition. Mais du coup, un auto-édité comme je suis ne peut pas euh, s'inscrire dans ces salons. Il y a encore beaucoup de peur de la légitimité de l'auto-édition, malheureusement, et du coup, beaucoup de gens encore fermés à ce biais de publication d'ouvrages. Donc, ces salons nous sont fermés très souvent, dans, enfin dans les très gros, je parle. Sinon, dans les petits, euh, quand j'appelle petit, bien sûr, on s'entend, hein, mais dans les petits et moyens salons, on est très bien accepté. Ça se passe toujours très bien, l'organisation est toujours très cool et euh, j'ai la chance du coup d'être en contact avec des gens qui sont toujours très très bienveillants et c'est une chance. Pour autant, même si c'est gratuit, ce n'est pas non plus à la carte, il m'est arrivé plusieurs fois d'annuler des salons pour des raisons personnelles, des décès, de la maladie, quand j'étais qu'à contact. Les gens comprennent très bien, pour autant euh, c est, c est, enfin, ça reste des organisations qui sont très lourdes, il faut faire attention à ces associations qui très souvent font ça bénévolement et qui n'ont pas que ça à faire que de mettre leur année à organiser un salon pour que les trois quarts des, des auteurs annulent. Il y a des frais engagés pour eux dans la communication, dans la location de salle. Souvent le repas vous est offert, enfin il y a plein de choses comme ça qui fait que pour eux c'est un investissement également quoi. Et donc voilà, pour ma part, en tout cas j'ai fait quelques salons. Généralement je demande une table simple, je viens avec mes deux ouvrages, avec un stock de mes deux ouvrages, avec des petits trépieds pour les mettre en présentation, une petite déco etc. Et quand je peux, je demande aussi des grilles derrière moi pour exposer soit mes photos, soit mes illustrations. J'ai aussi quelques cartes postales et marque-pages qui, je trouve, habillent la table, mais qui sont à vendre, puisque ce sont mes illustrations aussi. Donc ça permet un peu de faire, de faire pardon, une pierre de coups. J'ai aussi une petite carte de visite. Euh, c'est quelque chose que je n'avais pas au début, mais qui, je trouve, est assez important. Et aussi, c'est quelque chose que je vais bientôt faire, qui, je trouve, euh, personnalise un peu le stand. C'est de... Faire un petit peu une présentation de ces ouvrages de manière un peu plus ludique puisque les gens vont pas forcément venir vers la quatrième de couverture et il y a aussi beaucoup de gens qui sont intimidés par le fait qu'on leur parle, qu'on qu puisse leur parler, les démarcher et leur tenir la jambe entre guillemets. Donc euh, moi j'ai envie de faire des petites... Euh, je sais pas encore sous quelle forme ça va être mais j'ai envie de faire des petits blabla autour de mes livres aussi sur le stand pour ces personnes qui n'aiment pas forcément communiquer par voie orale. Et après il y a plusieurs méthodes d'approche. Il y a des auteurs qui sont très... commerciaux j'ai envie de dire, ce n'est pas un défaut mais qui choisissent ce biais là, c'est à dire qui vont euh, discuter avec toutes les personnes qui passent, qui vont essayer de les attacher et de leur vendre entre guillemets leur livre, pourquoi ça peut être bien, pourquoi ils pourraient l'offrir à quelqu'un, etc., etc. Personnellement c'est un biais moi que je ne prends pas, parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'exercice. Je suis quelqu'un d'assez introverti avec les inconnus, donc du coup moi je suis plutôt partisane de dire bonjour. Et si la personne s'attarde un petit peu, lui demander si elle veut des renseignements ou lui expliquer brièvement. Et peut-être petit à petit, évidemment on en arrive à des conversations qui des fois durent des plombs parce qu'on est passionné par ce dont on parle. Et c'est très chouette et c'est comme ça qu'on fait les rencontres. Par contre, de fait, euh, de manière purement euh, pratico-pratique, je vends beaucoup moins que les auteurs, du coup, qui démarchent les gens. Mais au niveau personnel, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma façon de fonctionner et je pense que c'est important de trouver la sienne et de savoir pourquoi on écrit, pourquoi on veut vendre des livres et quelle démarche euh, commerçante, mine de rien, puisqu'on vend quelque chose, on a envie d'aborder. Donc... Pour moi, j'écris avant tout, enfin euh, depuis des années, j'écris pour moi. Depuis peu, j'ai décidé que je voulais aussi le partager parce que j'aime l'échange qu'on peut avoir avec les gens autour des sujets que j'aborde et ça m'intéresse de, de potentiellement sensibiliser à certains sujets et partager à certains sujets. Pour autant, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à me trouver légitime à vendre l'objet. C'est pour ça que l'auto-édition m'a aidé là-dessus, puisqu'il y a des frais de. de production que je que j'engage donc du coup ça m'a permis de me sentir un peu plus à l'aise avec l'idée de vendre mais du coup voilà j'ai eu du mal à me sentir légitime à mettre des tarifs, à, à mettre haut, ne pas vendre à 5,90€ j'ai eu beaucoup de mal avec ça donc j'ai envie de partager, j'ai envie des salons pour pouvoir rencontrer, moi c'est à chaque fois ce qui m'anime énormément de, il va y avoir une ou deux personnes avec qui je vais garder contact, avec qui c'est des échanges riches et c'est hyper chouette, et généralement c'est des salons où je vais vendre un ou deux livres, mais je m'en fous. Mais dans l'idée, voilà, c'est que je me mette pas trop en négatif, puisqu'il y a les frais donc des fois d'inscription, les frais de logement parfois, qui sont dans les petits salons rarement remboursés, les frais d'essence ou de train, les frais de production des livres, donc pour que je rentre un minimum dans mes frais, euh, c'est assez compliqué, mais, mais c'est un parti que j'ai choisi, il y a beaucoup d'auteurs, de, de, qui refusent de se rendre dans les salons où ils vendent peu. Euh, quand ils l'ont fait une fois, généralement, ils ne reviennent pas. Parce que justement, ça devient trop de frais engagés et c'est tout à fait compréhensible aussi. Donc peut-être que moi aussi, des fois, je ne pourrais pas pour des raisons financières, mais en tout cas, pour l'instant, je peux me le permettre, donc je suis assez contente pour ça. À côté, j'ai une activité donc professionnelle. Là, actuellement, je travaille en médiathèque, mais généralement, j'ai toujours un temps plein. Donc le problème avec la médiathèque, c'est que je travaille le week-end, donc il y a plein de salons que cette année, je ne peux pas faire à cause de ça. Mais c'est pas grave, je les ferai l'année prochaine quand je travaillerai pas. Et aussi je suis étudiante à côté. Donc c'est vrai que euh, j'ai un emploi du temps qui est quand même assez chargé entre les 35 heures euh, de boulot, le soir je bosse mes cours et après le week-end je suis en salon. <rire> Des fois c'est un peu compliqué. Donc c'est aussi un orga une organisation de temps qu'il faut se dégager et qu'on veut vouloir engager là-dedans, parce que souvent c'est quand même pour ma part en tout cas entre 2 et 4 heures de route. Donc c'est vrai qu'on est assez loin de ses proches, qu'on profite pas des week-ends pour faire des soirées, voir ses amis, manger chez sa famille, quelque chose comme ça. Donc c'est aussi un investissement personnel à prendre en compte. Après aussi, on peut très bien faire trois salons l'année juste parce que ça nous fait kiffer et c'est tout. Mais en tout cas, pour en faire une activité professionnelle, je pense qu'il faut faire vraiment beaucoup de salons et aussi euh, des salons peut-être plus gros avec plus de public. Je sais pas, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en faire, mais bon. Ça, c'est... Après, ça dépend des ambitions et des volontés de chacun. Et pour ma part, du coup, depuis le Covid, euh, il y a eu quand même une évolution drastique à ce niveau-là. Donc, par, principalement, qui a un impact, à mon sens, financier. C'est-à-dire qu'avant le Covid, je commençais donc, à planifier mes salons. J'étais à peine nouvelle, on va dire, dans le milieu de l'auto-édition. Et du coup, j'ai eu le temps de faire, je crois, 4 ou 5 salons avant que le Covid arrive. Mais en tout cas... Avec toute ma mailing list, j'avais pu planifier à l'année euh, entre 2 et 3 salons par semaine. Donc c'était énorme. enfin Salons, dédicaces, rencontres, euh, conférences, enfin je prends un peu tout en même temps. Mais en tout cas, trois à, euh, deux à trois pardon, événements par semaine. Donc, je pensais pouvoir en vivre. Hum, pas de manière ostentatoire, mais pouvoir en vivre un petit peu. Sauf qu'en fait, il y a eu le Covid. Donc qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu annulation de tout, report de tout... Euh, des fois, pas pou... enfin, les associations ne pouvaient pas rembourser les frais engagés, donc il y a eu une grosse perte d'argent. Euh, même en, en dehors de ça, moi pour chercher ces salons, j'avais arrêté de travailler, puisque je me suis investie à temps plein dans la recherche de la programmation de tout ça. Donc j'ai aussi perdu du temps financier là-dessus. Alors encore une fois, hein, je... l'argent n'est pas la question, mais comme c'est quelque chose qui revient souvent, j'en parle beaucoup pour vous expliquer un peu ce qu'il y a autour de tout ça et les enjeux que ça a créé. Donc évidemment, émotionnellement, ça a été très dur aussi parce que euh, bah quand on se projette sur quelque chose, bah ça remet tous les plans en, 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 en question et du coup, bah ça, ça a été sur tous les plans à cause du Covid, bien évidemment, Toutes les, tous les milieux professionnels et personnels ont été impactés. Mais du coup aussi, c'est un truc à prendre en compte, c'est que souvent dans les salons, on est déçu si on a trop d'attentes. Il y a peu de gens qui viennent, il y a peu de gens qui achètent et il faut pas... Euh avoir beaucoup trop d'attentes en tout cas euh, là-dessus et euh, comme ça on ne peut pas être déçu et on est forcément content de son salon et c'est comme ça que c'est chouette. Et donc je me suis retrouvée en 2020 à faire que trois salons je crois dans l'année, 3 ou 4, mais du coup 2021 il devait y en avoir énormément, quasiment la moitié quand même, parce que les associations avaient dû être dissoutes, les comités des fêtes n'avaient plus d'argent, donc en gros j'avais réussi à garder à peu près la moitié, donc c'était quand même énorme. Et au final, il y a eu les autres vagues et donc tout a été annulé. Et donc pour l'instant, je crois qu'en 2021, j'en ai fait 5 ou 6. C'est toujours un peu mieux, mais c'est pas la folie. Pour autant, je suis en contact quasi hebdomadairement avec beaucoup d'entre eux pour essayer de trouver des solutions pour, euh, bah, pour continuer à tout ça, en fait. Pour réussir à aller de l'avant, pour continuer à avoir des événements culturels, mais ça reste quand même très très compliqué encore à l'heure actuelle. Donc j'espère que... Euh l'été 2022, ce sera le bon là-dessus et que je pourrais faire une bonne tournée de France, ce serait trop chouette. Mais euh, bon, je mise pas tout là-dessus, c'est pas grave si ça se fait pas, mais c'est toujours chouette. Au niveau expérience personnelle maintenant, durant les salons, euh, faut pas se leurrer. Le fait que je sois jeune et femme, euh, ça rend les choses assez compliquées. Il y a beaucoup d'auteurs très paternalistes qui essayent de me dire comment faire, qui veulent que vous expliquiez comment vendre plus, sauf que moi ce n'est pas ma démarche, encore une fois. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont aussi arrogant, malheureusement, c'est un milieu qui est quand même difficile d'entrer, et difficile d'accès, donc c'est vrai que les places, on se bat un peu pour. Enfin, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir... Euh, j'ai une mini biographie derrière mon roman, et en fait euh, ça parle du fait que j'ai été professeur d'histoire, que j'ai fait des études d'archéologie, des choses comme ça. Et du coup, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sur euh, les faits historiques, forcément, sans être historiens. et du coup, il y en a beaucoup qui m'ont euh, agressé verbalement, grosses guillemets, mais qui m'ont euh, qui ont souhaité m'humilier et me rabaisser sur mes compétences. Heureusement, moi je sais que c'est faux, mais il y a quand même cette compétition à prendre en compte puisque déjà, à titre personnel, quand on est tout seul, on a du mal à avoir une légitimité à se sentir... Euh... Enfin, une légitimité à écrire en fait. Donc du coup, quand on est plusieurs à avoir ce trouble de légitimité, c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont pas très accueillants. En plus de ça, il y a le biais financier pour beaucoup, donc c'est vrai qu'il y en a quand même bien la moitié par salon qui se tire dans les pattes, qui essayent de piquer les personnes avec qui vous parlez pour leur vendre leurs euh, leur produits. Ah d'ailleurs je fais une petite aparté, j'ai oublié de dire, il y a aussi des salons thématiques, il y en a qui vendent que des polars, du fantastique, des choses comme ça. Et là c'est intéressant parce que vous avez un public qui est averti, qui a envie de ça, et du coup vous allez avoir 90% du public qui est intéressé par ce que vous écrivez. Donc du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'échanges dans les salons thématiques je trouve. Fin de l'aparté. Donc voilà, il y a une petite compétition entre auteurs qui est à prendre en compte, c'est vrai que, en tout cas pour ma part, moi ça m'a un peu choquée au début, j'étais pas prête à ça, maintenant je m'en fous complètement, je prête pas attention à ces personnes, et, euh, et puis ils font leur bise, et puis moi je fais le mien, et on s'en fout quoi. Par contre, moi ça m'a perturbée un petit peu, parce que de salon en salon on croise toujours un petit peu les mêmes têtes, il y a ceux avec qui on devient pote et il y a ceux qui nous disent à peine bonjour et qui nous reparleront toujours pas du salon. Et on sent qu'il y a ce petit esprit compétitif qui reste léger quand même parce que c'est pas des sommes exorbitantes qui sont mises en, con, en jeu, pardon, mais qui est là quand même, on va pas se mentir, qui est présent. Et donc moi en 2019, au tout début, début 2019, fin 2019, début 2020, à chaque fois en salon j'étais la seule femme et j'étais la seule moins de 40 ans à peu près, donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté « Oh, les est mignonne, bah, tu verras plus tard. » Alors que bon, j'ai 30 ans bientôt, donc je suis légitime à écrire et il n'y a pas... Et puis même, tout le monde est légitime à écrire en fait, on s'en fout de mon âge, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté « Merde, il y a la nouvelle génération qui arrive, qui va marcher sur une plate-bande, c'est nouveau, c'est chiant. » Après, à côté de ça, j'ai fait des rencontres merveilleuses de gens de... 70 ans, de 50 ans, de tout âge, que justement je n'aurais pas rencontré dans mon milieu personnel et avec qui je suis en contact courant parce que ce sont des auteurs merveilleux, qui sont généreux, gentils, qui se battent pas pour ça justement, qui écrivent avec le cœur et qui ont envie juste de rencontrer des gens et de parler de ce qu'ils font et c'est moi en tout cas ce qui me fascine, enfin ça me donne des paillettes dans les yeux, j'adore ces moments-là, ces rencontres-là, elles sont fantastiques. Et je remercie beaucoup ces auteurs-là, ces organisateurs et le public qui nous accueillent à bras ouverts. Je trouve que oui, donc depuis 2021, depuis que les salons ont un peu repris, on est plus de femmes. On est plus de femmes jeunes aussi et du coup c'est super chouette. Elles sont hyper accueillantes, tout le monde est très chouette. On n'a pas beaucoup d'hommes jeunes par contre, on vous attend les gars. Mais c'est vrai que c'est chouette, il y a une bonne ambiance qui se crée, il y a une nouvelle vague aussi de création qui arrive, et je trouve ça hyper chouette. Et du coup ça mélange les générations, ça mélange les styles, et du coup c'est ce qui est le plus enrichissant, je trouve, dans ce genre d'événement. Donc je vous invite, si vous êtes lecteur, à vous rendre dans des salons littéraires pour rencontrer des auteurs en herbe, des auteurs avertis, des auteurs confirmés, qui font le choix personnel de ne pas être édité, car il y a aussi ça, des gens qui veulent profondément, qui veulent profondément défendre l'auto-édition, qui veulent ça. Donc ça les rend pas moins légitimes et on n'a pas besoin d'être dans une grosse maison d'édition pour écrire des choses cool. Donc voilà, je vous invite à aller là-dedans. Et si vous êtes auteur, je vous invite à démarcher si vous avez envie de rencontrer du monde parce que c'est super chouette. Il y a toujours un bon. c'est toujours un bon moment. C'est des fois un peu long parce que mine de rien ça reste 8 heures à poireauter ou des fois il y aura peut-être personne qui s'arrêtera à votre stand. Mais c'est rarement le cas et c'est souvent beaucoup plus chouette que ça. Donc je vous invite à démarcher peut-être les villes autour de vous et de rencontrer du monde, si vous en avez envie en tout cas. Et si on est sur un salon ensemble, je vous invite à venir me parler parce que je suis ouverte aux rencontres, je suis un petit peu timide et un peu brute sur le décoffrage, mais je suis très sympa. Mais j'ai envie de parler de littérature, j'ai envie de parler de la vie, j'ai envie de rencontrer du monde. Et c'est aussi l'occasion d'eux. Donc euh, voilà, j'espère qu'on se verra en salon, peut-être d'auteur à auteur, peut-être de lecteur à auteur, et peut-être de non-lecteur à auteur, et ce sera super chouette et si les organisateurs passent par là également, je vous remercie pour tous ceux que j'ai rencontrés qui sont super chouettes, super professionnels et qui nous permettent de vivre des moments ultra cool, ultra chaleureux et dans de bonnes conditions. Donc merci à vous tous pour ça, merci à ceux qui viennent voir nos livres. Et puis voilà, j'espère que ça continuera de remonter de manière exponentielle et que les événements culturels reprendront petit à petit et qu'on continuera de se rencontrer, que ce sera trop chouette Donc à bientôt, j'espère, sur les routes de France. Bisous Ba 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 do